0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅旅行快门节目资讯栏。谢谢
1: 。天气转凉了，秋冬寒冷的最佳伙伴。马祖老酒面线，为自己家人及朋友好好的温补一番。马祖的老酒面线在当地是一道月子餐，因此呢，它是一道非常温补的料理。老酒香气十分醇香，喝一口全身都暖和了起来。特制的细致面线，让面体吸附了汤汁之后，一口吃下满是绵密又滑顺的口感，瞬间满足你的味与味。结束忙碌的一天，赶快来一碗马祖的老酒面线。上网搜寻“米白老酒面线”，输入旅行快门专属折扣码 “fly high f l y h i g h”， 即可享有独家优惠哦。现正免运中，事不宜迟，马上订购起来。相关的链接请见资讯栏。
0: 谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今年七月，斯洛伐克捐赠了一万剂的新冠疫苗给台湾。借此感谢呢，在去年疫情期间，台湾曾经赠送七十万片的口罩给斯洛伐克。那也是因为这件事情呢，斯洛伐克这四个字在台湾各大报章杂志上面都有所报道，进而我们台湾人才知道说，这个在东欧小小的一个国家，竟然呢他们在防疫可以做得这么好，甚至有多的疫苗可以来送给台湾了、哦。那所以呢，斯洛伐克其实呢，它以前叫做。捷克斯洛伐克，那在一九九三年的时候呢，跟捷克和平的分手，成立了捷克以及斯洛伐克两个国家。所以呢，它是一个非常非常新的东欧国家。所以今天很高兴呢，我邀请到了我的大学好朋友伊婷，她来跟我们分享这一个她曾经住过三年的国家斯洛伐克。欢迎我们接下来宾伊婷
2: 。Hello， 大家好，我是伊婷
1: 。Hi， 伊婷，我们好久不见了。对啊。而且我记得上次见面就是我去斯洛伐克找你，对不对
2: ？对对，我记得，因为刚刚我在就是准备的时候呢，我就是翻了一下之前你来的时候那照片，就是我的手机里面还存有这些照片。就是那时候天气还蛮好的，就还蛮开心。那时候你们过来玩
1: ，应该很少台湾人会去斯洛伐克找你吧
2: ？呃，如果有的话，通常都是路过，然后顺便过来玩，<笑>因为因为斯洛伐克它的地理位置就是。呃，比较处于就是在欧洲的中中间位置，然后呢，它又不是那种旅游大国，所以一般人家去，比方说呃布达佩斯或是维也纳，然后他可能中间路过一下 Bratislava 就是斯洛伐克的首都，他就会中间停一下，停个一两个小时，然后在 Bratislava 做个休息，然后吃个饭这样子，一般是路过，比较少人会特地去玩。
1: 说真的哦，要不是因为当时你在斯洛伐克，我的行程绝对不会排进这个地方
2: ，<笑>太小众了
1: 。因为真的太不著名了，就是大家真的对呃，在做旅游行程规划的时候，应该不会去安排到这个地方
2: ，比较不会特地就是说一定要去到这个国家。通常就是像我刚刚讲的，就路过。<笑>
1: 但是它应该是一个很棒的国家吧
2: ？对，其实其实斯洛伐克，如果了解它的话，它真的是一个宝藏国家。它的地理位置呢，首先就像刚刚讲，它在欧洲的属于中心的部分，所以呢，它距离比方说奥地利、距离波兰、距离捷克，还有距离那个匈牙利都非常近。然后呢，斯洛伐克它的就是它的这个，嗯，地理特色呢，就是它这个。国家境内有很多的山，然后除了有山以外呢，它还有很多的就是洞穴，然后洞穴里面还有就是钟乳石，所以其实它的旅游资源是很丰富的，只是说没有像在其他的西欧国家，比方说法国或者德国，他们有那种很出名很出名的地标的那种旅游景点。但其实如果愿意去深入了解斯洛伐克的话，其实它是有非常多的。自然方面的一个旅游资源，还有一个是人文方面的。人文的话，像斯洛伐克，它很有名的就是城堡，但是他们的城堡也不是说像，比方说德国的新天鹅堡，或者是法国那种很浪漫，看起来就是像那种迪士尼公主的城堡那种。呃，斯洛伐克的城堡它不是这种的，它一般是那种就是中世纪，然后为了防御而建的那种城堡，所以呢，它的。颜色可能会比较土土灰灰的，然后它的外形呢可能也比较简单，然后它外面就是会一般都会有一个像护城河一样的，像这样子的一个配置。在斯洛伐克的境内的城堡的数量，我印象中在欧洲是欧洲第一的国家
1: 。对，斯洛伐克那边有很多像这种中古世纪的城堡，那其实真的是很值得去那边好好的玩一玩
2: 。对。对，只是它不像，就是我们一般大家都知道的什么法国啊、德国那种，看起来非常漂亮，然后很像在先进的那种城堡，就是不是那种类型，但是走另一个路线的，但是也很值得去看一看
1: 。是，那我们回来到斯洛伐克，就是当初你是什么样的契机之下，然后呢能够到斯洛伐克那边去工作呢
2: ？哦，好，就是。呃，差不多在二零一四年、二零一五年，就是在我还蛮年轻的时候呢，那个时候在台湾的，就是我觉得应该算是青年界吧，就是非常流行去做打工度假这件事情。然后那个时候呢，最最呃最热门的打打工度假的国家，就是比方说英国，或者是呃。法国、德国也有，然后美国当然也有，然后还有如果说亚洲的话，那就是日本、韩国这些都很多。然后当时呢，在应该是2014年的时候，斯洛伐克跟台湾也签订了这样的一个就是打工度假交流的协议，所以就是。斯洛伐克他会提供每年提供呃一百个名额的台湾人可以去到斯洛伐克去去做打工度假这件事情，然后同样的台湾也提供给斯洛伐克这样子的一个名额，然后来让斯洛伐克的青年到台湾去做打工度假。那我是在二零一四年的时候呢，就是了解到有斯洛伐克开放了这个打工度假的这样子的一个机会，然后当时呢我就想说。因为那时候还年轻嘛，然后这件事情当时也很流行，就网络上看到好多人都去，但是他们去的可能是就是德国啊、英国那种比较热门的地方。然后当时我就想说，那种很热门的地方，可能大家都想去，然后每一年的名额都有限，所以可能不是说我去呃报名了，或者说我去递交了签证申请就一定能拿到。但当时我想要就是出国去做打工度假的。这个愿望是很强烈的，所以我就想说，那不然就不要挑那么热门的地方，我们就挑一个小众一点的地方，然后可能还没有太多人知道的地方，这样就没有人跟我抢了，对不对？所以我就，爭對手比較少所以我就去，对，就其实就没有竞争对手，所以基本上只要去申请，就是只要去斯洛伐克驻台北的那个代表处，去那边递交就是申请需要用的材料，然后交钱，基本上只要你的资料是完整的。就是没有不过的道理，就是一定会拿到这个签证。而且我当时呢，就是是当天就拿到了，好像我记得是当天就拿到了。因为斯洛伐克他在台北的代表处的那个签证官，他就是人非常好，而且也非常的就是人性化。所以就是说，他对于有一些，比方说是中南部，比方说高雄啊、台中，然后到台北去申请签证的一些就是朋友们，他就是会给他们通融，就是说如果他的资料都是齐全的话，他当天他就发给你，你就不用再跑一趟。所以就是当时我就觉得哇塞，斯洛伐克人真的是非常的 nice， 然后就对，就是还没出发前就已经对这个国家的好感已经倍增，这样子，所以我。当时的契机就是这样子，就是为了想要出去嘛，然后想说，呃，斯洛伐克的打工度假签算是一个，就是相对于其他国家来说是最好拿到的，那我就不用白花那么多时间去重新申请啊，或者说多跑好几趟啊，基本上我一次搞定，拿到了之后呢，这个打工度假签呢有效期是一年。然后在这个一年的期间，你是可以在，因为斯洛伐克是生根国家嘛，一年的期间你都可以在生根国家里面随便你玩，自由的移动。但是如果你要工作的话，你只能在斯洛伐克境内工作。然后这一年中你可以工作六个月，所以我当时就想说，反正先去了再说。然后呢，如果我去了，我觉得不适应，那我就回来。如果我适应的话，顺利找到工作，那就再看看能不能，就是说从打工度假签再把它换成一个就是像工作签一样的签证，然后留在那里。所以最开始是就是因为这样子，然后到了斯洛伐克
1: 。所以你算是台湾第一批到斯洛伐克去打工度假的学生，对不对
2: ？对，算是第一批。我当时去的时候呢，大概只有。我记得我那时候问签证官，我说有很多人申请嘛，他就说没有，大概就是加上你今年的话，那时候是2015年，然后我是差不多三月份的时候去申请的，他说今年2015年到现在，你应该是第四个还是第五个来申请的，然后前面有两三个人他申请过了，然后不知道有没有去，因为他拿了签证，他不一定要去嘛，不知道有没有去，后面呢也不知道就是还有多少人会来申请，但反正呢是。就是这个名额是很充足的，所以不怕抢不到。只要你的资料是 OK 的，就一定能拿得到
1: 。所以怪不得当时帮你办签证的这一个人让你觉得很亲切，因为他可能一整年只有办五个签证，<笑>他觉得很亲切
2: 对。对啊，对啊。然后那时候因为就是像你讲，我是第一批去的嘛，所以其实没有就是前人留下来的资料可以参考，所以等于说是。我们就是等于是打先锋的，然后我们的我们得到了一些经验呢，就在传承给后面想要去的人。前面是没有人就是告诉我们说要怎么做的，所以就等于说自己就反正拿到了就去吧，去了再说吧，就是这样子
1: 。<笑>那就有点像当时我们阿语系的学长姐们到叙利亚去念书，然后后来他们就会。交接给我们这些交战守对
2: ,对的，对的，会有这种就是交接传承的过程。因为我刚刚说，就是斯洛伐克的打工度假签是一年，然后如果你工作的话是可以就是待六个月。然后呢，我到了那边之后呢，我认识了一些就是台湾朋友，有一些呢到现在他们还在那边，也就是说已经待了五六年了。然后有一些呢，可能就是他没有打算要就是长久的待在那边。但是呢，他他会把他待在那边的就是经验，他带回台湾，然后在台湾办一些讲座，然后就是把这个就是他在斯洛伐克他学到的东西，以及他有一些可以分享出去给想要去的人，他会在台湾办讲座，或者是用其他的方式，然后把这个就是资讯传承给下一代，或者是脸书上面也有，就是说斯洛伐克的台湾同学会。就像打工度假啊，或者是去那边念书的，念书的留学生很少，但是也有一两个吧。每年，就是有像这样子的一个社群，然后大家会在上面交流一些资讯
1: 。对，就是有这些学长姐们哦，所以我们在网络上去搜寻斯洛伐克留学或者是打工度假，才会出现这一些资讯，让我们可以做参考
2: 。对
1: ，那一婷，我想问一个问题，就是说，那你到了斯洛伐克去之后，那你在那边做的工作是什么？
2: 哦，就是这这件事情也很好玩，因为我其实到了斯洛伐克之后呢，我没有马上就开始找工作，我是先把行李丢在斯洛伐克，就是行李寄放在朋友家，然后呢，我就去欧洲的其他地方玩了，因为他这个签证是在申根都通用的嘛，我就先去别的地方玩了。然后呢，玩了两三个月之后呢，我想说玩累了，因为一个人玩嘛也蛮蛮无聊了，玩累了，然后但是呢我又不想回台湾，所以我就又回到斯洛伐克。然后呢，就先随便就是租了一个便宜干净的一个房子，就是跟人合租的。然后先租了一个房间之后呢，我就开始在网络上投简历。然后他那个他那个其实就像一个人力银行一样，但是是斯洛伐克版本的，就是人力银行的网站。我就在上面乱投。然后呢，我就找那种，因为我不会说那边的语言嘛，斯洛伐克语我是不会说的，我唯一能用的就是英文。我就专门找就是那种跨国公司，就是外企，因为就是如果你找那边的那种他们当地自己的小公司，那你一定要会斯洛伐克语，不然你没有办法工作。但是如果你找外企的话，一般外企都是用英文作为工作语言的，那就没有问题。所以我就是在上面乱找。然后就是，我是真的真的就是乱讲，因为我当时也没有说有什么工作经验。然后就像 Firas， 我们以前是读阿语的，然后你拿一个阿语的专业，然后你在斯洛伐克，基本上你是无用武之地的。所以我是就是等于说把自己就是当做从零开始。然后呢，就在那个人力银行的网站上面，就专门找那种外企的工作。但是呢，什么样的部门或者说什么样的职能，我是没有给自己设限制的。后来大概就是两三个礼拜之内吧，我就收到了一些面试的邀请，然后我就去都去面了一下，然后也有拿到了几个 offer， 然后最后一个我面的那个公司呢，我去面试的时候才知道，这个公司就在我租的那个房子的就斜对面，就是我只要过个马路就到了，所以后来呢。我也很幸运地得到了这家公司的 offer， 然后我就到这家公司上班，然后我每天就是只要过个马路就到了。然后这个公司呢，其实是一个德国公司，它就是在全球的话是比较知名的粘合剂的，在粘合剂这一块的业务算是，呃，就是全球的龙头。还有在欧洲的话，这家公司它的消费品就是快速消费品。还有就是，比方说像就是洗发水，就是那个我不讲洗发水，那叫什么？洗发精。<笑>我轉不这是大陆待太
1: 久了，你
2: 对我转不过就比方说洗发精啊，然后就是沐浴露啊这种的，然后或者是就是在欧洲的话，市占率第一名的宝盈洗衣洗衣液，台湾叫什么？洗衣精，洗衣精
1: ，<笑>洗衣精。
2: <笑>洗衣精，对，就是在欧洲，欧洲最有名的那种，就是洗衣服和就是沐浴啊，或者是洗发产品的话，都是我这家公司出出产的产品，这样子
1: 。所以你在得到这个 offer 之后呢，你就是呃在这边工作六个月，那之后是就转成正式的工作签吗
2: ？对，对的，因为在就是试用期。差不多过了之后呢，公司就帮我准备一些资料，然后呢，我就去就是像移民局的地方就申请把这个打工度假签转成工作签的形式，所以后面就是用工作签的方式一直在斯洛伐克待了两年多
1: 。啊，那都是在同一家公司
2: ？都在同一家公司，对的。
1: 那你在那家公司你的呃工作的内容是哪
2: 些？我一开始进去的时候，我是在就是供应链管理的这个部门，然后其实那个时候的工作还是比较初阶的，比较简单的，就是每天是有固定的一些，嗯，流程有固定的一些工作，然后没有太多的那种，比方说项目啊，或者是说要去接触客户那种，还是比较像，就是 back office 比较后端的一些日常的基础工作。但是也是就是就白领工作吧，就是也是蛮舒服的
1: 。那所以后来就是有到其他的部门去工作
2: 。呃，对，一开始是在供应链，但供应链里面呢，我们那个部门它供应链下面还分很多个不同的团队，所以就是在我还在斯洛伐克的时候的那三年，我虽然都是在供应链管理的这个部门，但是在呃三个不同的团队就是轮岗过。所以就是学到了不同的东西，然后跟不同的团队都有就是一起工作过
1: 。一婷，我知道其实你是先在越南的职场工作完之后才到斯洛伐克去，而在离开斯洛伐克之后呢，你又到了上海，在那边工作。那对你来讲，你觉得欧洲的职场文化跟在中国大陆的职场文化有什么样的差异呢？嗯
2: ，我觉得就是可以说是从一个极端到另一个极端，因为就是。大家可能都有听说过，就是在欧洲的职场，它的节奏很慢。然后呢，你每天就是上班下班时间都是固定的，然后不加班。然后呢，就是跟同事之间的一个关系都非常的好，像朋友一样。但是在中国呢，因为我是从斯洛伐克到中国嘛，所以等于说是从一个节奏很慢的地方，然后到中国节奏最快的地方，就是上海。到上海那完全就是节奏非常的快，不只是在公司里面嘛，就在外面你在地铁站就看到大家都走得非常快，在公司里面也是一样的，就是节奏很快。然后呢，可能你跟同事之间的关系，可能就仅止于同事之间的关系而已，就是不太会有那么多去交心或者是交流的部分。然后那种狼性，就是人家说上海或说中国的那种职场的狼性文化，我觉得在。我来到上海之之后，确实是有体会到一点就是狼性文化的那种感觉，但因为我还是外企，就是我是在,在斯洛伐克那家公司呢，我是在同一家公司，然后用，嗯、呃，就是 relocate 的方式到中国，所以我现在其实还是在同一家公司的，所以还是在外企的这个环境下，没有。就是非常的狼性文化，但是你如果说一定要跟原来在斯洛伐克那个时候比，其实也非常不一样了。主要还是就是文化的问题，还是一个文化差异的问题。是，那我们知
1: 道，其实哈、哦，在欧洲的职场上，其实有非常多的福利的。那这一块跟中国大陆那边有没有落
2: 差？这一块，因为我是在同一家公司，然后我们公司的话，它的福利不会说因为国家，然后会有太多的区别，所以其实我觉得我在那边的福利算不错，然后在这边的福利也算蛮好的。所以重点
1: 是外企啦
2: ，重点还是看公司的福利，就是因为这个福利它，对，其实你讲的是对，就是主要还是因为外企。如果我现在在上海，是在。比方说，他们这边说民企就是民间企业的话，那可能就福利就没有这么好。就比方说，以前我在斯洛伐克的时候，我们的年休假是二十天，每个人就二十天，就是一进公司就是二十天，不用说你要到一定的年资之后，你才有二十天。那我来到上海之后呢，同一家公司嘛，它是按照就是中国这边的劳动法，但是会比就是规定的劳动法要再好一点。所以中国这边劳动法规定是年休假一个人是五天，但是我们公司给的是十五天。那这个已经比其他的所谓的中国的民企已经要好了很多很多了。
1: 是，所以其实真的、嗯、就是你在同一家公司待着，其实你就等于是沿用着他以往给你的福利，所以整体来讲还是好的。还是好的，对。好，那我们再回来到斯洛伐克、哦、那在那边三年的日常生活，你都在做些什么
2: ？日常生活，我觉得可以分夏天跟冬天来说。像夏天的话，因为它斯洛伐克它的纬度比较高，就是跟台湾比的话，纬度是比较高的，所以呢，它夏天的白天就很长。那白天很长，就代表你下班，比方说我们正常下班时间大概是五点钟，那五点钟。你下班的时候，外面天还很亮，甚至到差不多晚上九点、十点的时候，都还没有完全天黑，所以你就会感觉你今天白天的时间很长，然后你上班的时间只占用到了可能你白天的一半，然后你下班之后五点，你到九点或到十点之间还有四五个小时，你就可以到处去闲晃，比方说去老城，然后就坐在路边喝咖啡，然后看路人啊。或者是老陈他天气好的时候，夏天的时候到处都有那种，比方说街头艺人的表演，或甚至是以前在那边的时候，我很喜欢在夏天的时候下班之后呢，跟同事或者是跟朋友去湖边，就他们的是在城市里面，他们有那种像。人造湖，但是它非常非常干净，它给你的感觉是它就像一个天然的湖一样，它不是那种就是方方正正，然后或说像公园围起来，它就是一个感觉就是一个天然的湖泊，然后就在就是市区里面，但是稍微靠郊区一点的地方，然后我们就是会下班之后。然后就跟同事或者跟朋友一起到那个湖边去，就有的时候就没干嘛，就是野餐，或者是他那边有小摊子，我们就去那边买东西吃。有的时候天气非常好，很热的时候呢，我们会到那个湖里面去游泳。就是这件事情是在我小时候，在我到斯洛伐克以前，我从来没有想象过的，就是在湖里游泳这件事情。因为我在台湾，我的印象可能就是河啊、湖啊这些可能。不太干净，就是<笑>，然后加上因为我是在桃园长大的嘛，然后桃园也算是一个城市，所以就是城市里面你能够看到的那种溪啊或者是河，是没有人会下去游泳的，就是要么有点危险，要么可能有点脏，所以我从来没有想象过，就是你看到一个河或是看到一个湖，你就跳下去游泳这件事情。但是到了斯洛伐克，第一次同事或朋友带我去。那种地方的时候，他们就是非常自然的，他们那个泳衣就穿在外衣里面。到了湖边，直接外面 T 恤脱掉，短裤脱掉，直接就下水就游，然后也不用就是说戴什么蛙镜啊、泳帽这些都不用，就是非常原生态，然后非常自然的。直接就到下面去游，然后非常享受这个自然的这个环境，然后和那个美好的天气的那个感觉。这个是我到斯洛伐克之后我第一次见到的时候，我非常的惊讶。但是后来我也很习惯，然后也很喜欢这样的一个生活方式。这是夏天的时候，夏天的时候我们就是，呃，在下班后还有很多的那种，也可以算是娱乐活动吧，但是还是比较偏向自然一点的娱乐活动。但是到冬天的话呢，冬天因为呃那个地方差不多到八月底或九月初的时候就开始已经很冷了，然后到差不多九月份的时候呢，天黑的就很早，可能四点多还没下班的时候，你往那个窗户外面一看，已经外面都天黑了，所以。基本上冬天的话，我们的日常生活就会比较无聊，下班就回家，然后很早就睡觉，然后就是上班、下班，然后回家这样子，就比较没有那么多在外面的娱乐活动。但是冬天还有一个，嗯，有一个很值得期待的，就是像接下来圣诞节快到了嘛，然后差不多通常都是在呃十一月底、十二月初的时候呢，就是在 bratislava， 就是斯洛伐克它的老城。他们的那个圣诞市集就会开始了，所以就是有的时候冬天我们不太会出去，就是比方说不会去湖边游泳，但是我们会下班之后呢，就跟同事或是跟朋友就约了去逛圣诞市集，然后在圣诞市集上面就会有一些，比方说热狗啊，或者是喝那个热红酒，就会在那边逛一逛。大概日常生活就是这样，还是比较简单、比较单纯的。
1: 其实每年只要到了十二月哦，整个欧洲就会一堆圣诞市集，超级热闹的。
2: 对，而且很漂亮，就是那个灯光啊什么的，还有那个装饰都很漂亮
1: 。对，那我知道，像在德国那边的圣诞市集会喝热红酒啦、嗯，然后会吃一些烤肉啊，然后热狗等等的一些食物。那在斯洛伐克那边有没有一些特殊的圣诞市集的活动？
2: 呃，特殊的话，我觉得我的印象中是没有，就是特殊的，就是像你讲的，差不多就是吃，比方说烤肉、热狗，然后热红酒，这些都是就是在那个，嗯，斯洛伐克也都有的，都是在他的圣诞节很常见的。但是就是嗯，可能其他欧洲国家也有的，就是圣诞节旁边通常也会有一个那个小溜冰场，就是给小朋友玩的那种小溜冰场，这个是有的。
1: 对，然后可能还会有一些晚会啦、嗯，或者是一些表演活动等等的
2: 。对，会有的。但斯洛伐克比较小，就是它的那个它的圣诞市集的规模其实还蛮小的，所以主要是以吃东西为主
1: 。那我想问一下，就是在斯洛伐克那边的台湾人
2: 多吗？其实不多哎、欸，现在在斯洛伐克的台湾人主要就是三种吧，一种就是那种像我之前一样拿打工度假签去到斯洛伐克的台湾人，然后另一种是嫁到那边的台湾妈妈或台湾太太们，然后第三种比较就是这个人群就更小了，就是比方说，呃，台湾派过去的代表处的工作人员。或者是留学生，这个就很人数很少
1: ，所以整体算下来有没有一百人
2: ？应该没有，应该没有，<笑>很少。这是一个
1: 非常小众的一个呃群体
2: ，对，非常小众的群体。但是大家平常就是联系还蛮多的。然后我觉得我以前所有的在国外生活的经验里面，我在斯洛伐克那边认识到的台湾人之间的那个感情是特别好的。我觉得可能是因为斯洛伐克本身呢，它这个国家因为也没有什么娱乐，然后呢，它就是整体给人感觉就是很单纯的、很自然的，就是什么都不用想太多，也不需要焦虑的，很容易就是能够就是、台湾人就聚在一起，然后聚在一起可能就一起做做饭啊，然后或者是就一起聊天啊什么的。我觉得就是因为可能人也很少，所以很容易就凝聚在一起。就是反正就是那几个人嘛，永远就是几个人，那永远就是几个人聚，就是大家感情还蛮好的。是，那在斯
1: 洛伐克那边可不可以看到一些台湾的痕迹呢
2: ？呃，有一个比较有名的是在。多瑙河，因为那个斯洛伐克的首都布拉迪斯拉发，它横贯这个首都，不是横贯，它是纵向的。它纵向的这个中间的这个河，就是非常有名的多瑙河。然后这个多瑙河就在往南边流，就是匈牙利，然后就流到布达佩斯那边。然后在那个斯洛伐克布拉迪斯拉发的多瑙河畔，因为我们台湾的代表处，它。设立的地方也就在这个多瑙河畔的地方，然后所以呢，就是我们有的时候都会在那边就是有聚会什么的，然后就可以看到在多瑙河畔它有人行步道，这个步道呢就是在上面散步是非常舒服的，然后步道的两旁呢是有那个就是长椅，就像公园的那种椅子一样长椅，然后这个椅子的椅背上面呢，如果仔细看可以看到。有就是两面小国旗，一面小国旗是斯洛伐克的国旗，然后另一面小国旗是台湾的国旗，所以就是说，我们台湾的代表处曾经就是捐赠给斯洛伐克，就是在这一片就是多瑙河畔的这这个人行步道这一块呢，捐赠了他们 WiFi， 所以这两面小国旗算是一个。纪念意义的一个就是小标志，这样子在如果仔细看的话，因为它这个标志很小，所以一般的观光客不会去注意到它
1: 。哦，我记得我那时候我有去拍照
2: 。对啊，因为就但是如果不跟你讲的话，你可能就是不会注意到。<笑>对，因为它就是在那个椅背上面。
1: 看椅背啊
2: ？因为你你看到椅子，你一屁股就坐下去，你不会去注意那个椅背上面的东西
1: 。是，这个真的是要专业的人告诉我们才会知道。對對對
2: 对啊，所以这就可能就也有一点像我们，可能台湾和斯洛伐克之间的关系，它的关系是很好的，但是呢是含蓄的，不是那种就是各种声张的或是大声宣扬的那种，其实就是默默的彼此之间关系其实是很好的
1: 。对，所以才会在这一次的疫情期间哦，你看台湾就捐赠给斯洛伐克口罩，那其实斯洛伐克那边也反正我们疫苗。所以这个真的是我们两国关系是一个非常非常的友好，但是是一个低调的友
2: 好，低调的友好。而且在我当时就是两三年的经验的话，我觉得是一种文化交流式的友好，就是这个都跟政治没有关系，是属于文化交流式的友好。因为在我第一年到那边的时候呢，就是才去了没几天，然后就正好赶上他们有一个叫做台湾影展。然后就选在一个斯洛伐克，呃，当地一个蛮老的一个那种剧院，然后连续两天还是三天就播台湾的电影，就比方说那个《赛德克·巴莱》，或者是之前彭于晏演的那个《翻滚吧，男孩》，就是一些当时比较经典，然后口碑非常好的一些台湾电影，然后就在斯洛伐克的电影院。就办了一个台湾影展，然后就吸引了很多的斯洛伐克的年轻人，然后去看那些电影。然后看完之后呢，会后呢，因为它是有一个像茶会一样的，然后我们代表处的那个代表还有一些工作人员都在那边。然后我就当时就看到好多的斯洛伐克的年轻人就会呃跟代表处的一些就是工作人员啊，就问他们一些问题。然后他们就对台湾的这些电影啊，或者是说在电影里面呈现出的一些。台湾的一些特色，或者说台湾的文化，他们就很有兴趣，所以他们就会来跟台湾的工作人员，或者说我们在场的一些台湾打工度假的一些朋友们，然后一起做一些讨论。这个是我觉得就是印象很深刻的一件事情，就是关于两国之间的一个文化交流。
1: 是你讲翻滚吧男孩这个应该还看得懂，但是赛德克巴莱他们看得懂吗
2: ？我也很怀疑，因为当时我也看不懂，因为他这个台湾影展在那边上映的时候，他是那个字幕都是放斯洛伐克语的字幕的，但是塞德克巴莱，因为他本身这个电影里面他他用的这个语言是原住民的语言嘛，那我也不懂，然后斯洛伐克语的字幕我也看不懂，所以其实我是看不懂。的。这个电影的，但是其他的斯洛伐克人，他们看字幕可能，可能多多少少还能理解一些意思吧。
1: 对，因为《赛德克·巴莱》其实它蕴含的这种历史背景的故事，真的很复杂，太深了
2: 。对对对，很深刻，然后很复杂的。对我们其他人
1: 看，都要一点点时间去吸收消化。
2: 对对，但是一般的这种影展好像都是这样，都是挑那种非常深奥的电影，然后你就是看了跟没看懂是一样的那种感觉。
1: <笑>是，我真的很好奇他们当地年轻人看不看得懂。
2: <笑>对啊，但是那时候会后的时候，我看到有好多好多的斯洛伐克的年轻人去去看，然后我觉得很惊讶，因为我一开始刚到斯洛伐克的时候，我心想说谁会去想要看什么台湾电影啊？就没有想到有好多人去看这个，我很惊讶当时。所以，以
1: 斯洛伐克人他们对于台湾的呃认知是知道这个国家的
2: 。嗯，我觉得有蛮大一部分我认识的人他们是知道的，但是还是有少部分的人他们是就是搞不清楚台湾台 h a 或是台湾 （China） 这种之间的区别，还是有的。但大部分的，就是年轻一点的都知道台湾
1: 。OK， 我觉得也是因为台湾这几年在国际的一些能见度跟知名度有所提升，对所以呢，他们也会对于台湾很好奇，那也会想要知道说，哎、欸，那台湾的这些文化、电影有什么样可取的地方，所以才会来参加这一场活动。对。一婷，我想问一下，当初你初来乍到，刚到了斯洛伐克的时候，除了你刚刚讲的这个，就是他们当地人会带着你去湖边跳下去游泳以外，还有什么东西会让你觉得哎，蛮、欸、大的 culture shock？
2: 蛮大的 culture shock， 就是我觉得可能是他们对于工作和生活之间的平衡的重视程度这件事情。就说像我在上海工作好了。现在我在上海工作的时候呢，有的有的人真的是拼命的在工作。现在在上海流行一个字叫做“内卷”，内卷的意思就是，比方说一些公司，大家就是在比谁加班加的晚，然后谁加班加的多。但是呢，在斯洛伐克或说在欧洲的其他国家，我觉得你是看不到这样子的一个情况的。这个本身就是一个文化的差异，因为欧洲人他就是非常的重视。你家庭生活和你工作之间的一个平衡，你工作就是工作，你工作的时候呢，你不要就是去想想着其他的事情，但是呢，工作时间到了下要下班了，你就要下班。比方说，就不要再把电脑带回家，不要再把工作带回家，然后你回家呢，你就是好好的陪。家人陪小孩、陪老婆、陪老公这种的，周末也一样。到了周末的时候，他们就是会有很多那种往大自然去跑的活动，比方说去爬山，或者说又去泡温泉啊，或者说去湖边游泳这种的。但是在上海呢，或者在在台湾，其实我个人没有什么在台湾工作过，所以我可能就是拿在上海来比，在上海就是没有下班时间。即使是我现在是在外企，也是一样的，也是有的时候加班加到很晚，然后会有一点点那种大家在比较，比较说谁加班加的多，谁加班加的晚的那种感觉。然后大部分的人他们回到家之后，还是会继续把电脑打开继续工作，甚至周末的时候都没有办法好好的休息，都是在想着工作的事情。这一个是我觉得最大的一个 culture shock。其他的我倒是觉得还好
1: ，我觉得其实这个哈，台湾的职场上也有很类似的状况，就是下班的老板一样会打电话，一样会传信对,對,對、嗯，所以你好像下班了一样在工作，所以并没有真的是完全离开了这个工作的状态
2: 。对，然后你要想，我是从一个。节奏慢的地方到一个节奏快的地方，然后从一个什么都很平衡，然后到一个不平衡的地方，所以这个对我来说是最需要花时间适应的一点。其他的我觉得是不算是 culture shock 了，呵呵主要还是这个，因为可能在这边，呃，尤其是在上海，对大部分的人来说，他的工作几乎是占据了他生活的一切。
1: 但其实有时候我们要去思考一件事情，就是他加班这件事情到底是因为他工作太多做不完，所以他要加班，还是因为呢，他因为伙伴们加班，所以他不得不把自己的工作效率把它变慢，让自己有更多的时间去加班。所以其实这件事情真的要好好的去思考一下，我觉得还蛮耐人寻味的。
2: 对啊，因为我有时候在这边待待的很累的时候，我也会在想说，我明明是在同一家公司，对吧、啊？只是我是在这家公司的一个是在中国的分部，一个是在斯洛伐克的分部。那以前在斯洛伐克的时候，为什么就是事情都是可以在上班时间内就处理完的，然后也不至于说，比方说项目就开天窗啦，或者是说就不赚钱啦什么？其实公司一样运行的很好，但是。同样的公司为什么放到中国就整个就中国化了，就变得跟变得跟外面其他的一些民间企业一样，都在搞加班，都在搞内卷，所以就是就像你讲的，这件事情其实是值得思考的。
1: 对，其实我我个人还是觉得说，能够在自己上班时间把所有事情全部都做完，那回家好好的休息才是最健康的一个职场文化。
2: 对，然后还有一个可能从这边衍生出来，因为像你刚刚提到说，可能像在台湾，你下班之后你还是会接到，比方说老板发来的讯息啊，或者是什么的。还有一点就是，我觉得两边很不一样的，可能也可以算是一个 culture shock 的，就是对于手机的一个依赖度。因为在欧洲的话，欧洲人他们是，比方说像在下班之后，或者说周末的时候，他们是倾向于到户外去走一走的，到大自然里面去的，所以他们不会一直的去。刷手机，但是像在台湾或者说像在上海的话呢，你如果比方说坐地铁或者说坐捷运，你就看到大家都是拿着手机一直在看手机的。然后平常你可能上班时间的时候，你会看到很多人，他其实不是一直在工作，他可能有的时候是拿着手机，然后一直在一直在划手机，一直在不停的就是看不同的呃讯息，所以就是。这个也算是两边的文化差异，就是一个对手机的依赖程度
1: 。对，有时候我们在划手机，其实我们并不是真的想要看一些什么资讯，而是就是手痒，就是该划。那你也不知道自己到底想看一些什么东西。对
2: ，然后你就是这里划一下，那里划一下。然后还有就是，可能我们在亚洲，比方说在中国或者是在台湾，可能有的时候沟通上面我们会很习惯，就是比方说用 Line， 或者说用微信。就是通过网路，或者说通过手机，或者通过文字去沟通。但是呢，在欧洲他们会就是比较喜欢面对面的直接沟通，而不是说用手机，然后发个讯息给你，然后你再发个讯息回对方，这样子会比较比较是一种面对面的比较直接的沟通
1: ，会比较有温度的沟通
2: 。对。那我想再
1: 聊回来，斯洛伐克在当地啊，你有
2: 没有推荐
1: 一些比较值得大家去的一些景点呢
2: ？呃，景点的话，如果说是时间不多，然后只是比方说有半天时间的话，我觉得就在布拉迪斯拉发的老城区逛一逛就还蛮好的。然后老城区的一个地标建筑就是布拉迪斯拉发城堡。它就是在一个小山丘顶上的一个四方形形状的一个城堡，它是一个布拉迪斯拉发的地标，然后它也是那种属于防御型的城堡。那个城堡我觉得还蛮值得去看看的，里面其实。呃，它是有几百年的历史的，但是里面都是有重新呃装修过的嘛，所以里面有博物馆，然后也有一些演奏厅什么的，还有一个很大的一个蛮漂亮的后花园，所以那个地方我觉得是可以去看一看的，就是也看一看就是斯洛伐克它一般它的这种防御型的城堡大概都是长一个什么样的样子，然后里面大概有什么样的功能，这是一个，然后还有就是。呃，在老城区的话，因为它旁边就是多瑙河，沿着多瑙河散散步也蛮好的。然后老城区里面，其实它的老城非常的小，你真的要认真逛的话，可能一个小时就逛完了；认真逛的话，一个小时就结束了。但是呢，散散步蛮好的，因为它的人不多，它不是那种有很多很多游客的那种老城，所以你是可以很悠哉的在那边散步的。这个是我建议，如果说你的时间有限，你如果只有不到半天的时间，你就在老城逛一逛，城堡逛一逛。然后，如果你有两三天比较多的时间呢，可以到斯洛伐克中部的塔特拉山脉。塔特拉山脉它是有点像台湾的中央山脉的那种感觉，它就是一个横贯在斯洛伐克中部的一个山脉，然后它北边靠着波兰，然后这个山脉还蛮高的，到。差不多冬天、秋冬天的时候呢，它上面就是会覆盖的白雪，然后也是在欧洲境内比较有名的一个滑雪圣地。加上因为在呃斯洛伐克的话，整体物价是比较便宜的，所以到冬天会有很多，比方说德国人，然后法国人，他们会特地到就是塔特拉山脉这边来滑雪，因为这边整体就是会比较便宜一点，然后就是滑雪场的品质也蛮好的。然后，如果是到夏天的话呢，塔特拉山脉附近就是也有很多的，就是那种像国家公园一样的，然后可以进去，就是进行一些徒步啊，或者是爬山，然后也有一些就是钟乳石洞可以进去参观，就就是嗯，斯洛法克最有名的就是城堡，然后钟乳石洞嘛，和山，就是大概是这些地方
1: 。其实我觉得哈、哦，布拉提斯拉发是一个很棒的。小城市，那它距离维也纳呢，也大概就是一个多小时的车程。对，所以如果你有呃设计一个中欧的行程的时候，其实不妨再多个一天去布拉提斯拉瓦那边去走走，因为。你从维也纳那边搭公车过去一个多小时，然后你就可以开始沿着这个老城，然后沿着城堡，然后呢，甚至在多瑙河旁边这样去走走。那呢，可以再搭傍晚的公车，再回来到维也纳。所以其实呢，用一天的时间去布拉提斯拉瓦那边走走，我觉得真的是一个很棒的行程。
2: 对，而且这个一天是可以非常悠哉，然后完全不用赶行程的一天。它的这个就是巴士站呢，也就在老城的旁边，所以你上下车都非常方便。而且只要好像五块钱吧，五块欧元，就是单趟的这个巴士票，五块欧元就非常方便。
1: 对，因为它真的很小，所以可以很悠哉
2: 。对，你真的可以很悠哉，很悠哉，慢慢慢慢逛，然后逛一逛累了你就坐下来喝杯咖啡，或者是吃个冰淇淋，真的是可以非常放松的度过这一天。所以我觉得就是其实蛮推荐的，大家可以不用就是说在旅程中一直都在赶行程，或者说你一定要这个景点结束到下个景点。其实你如果安排个半天、一天的时间在 BRATISLAVA。因为布拉迪斯拉发，我说实话没有那种你一定要看的东西，或者是你一定要吃的东西，但是呢，你就是可以非常放松的走一走，然后感受一下那种就是老城的气氛，我觉得其实就蛮好的，可以调节一下就是旅途中的疲惫
1: 。是那我们如果说安排了一个这样子的行程，那到了中午或者是到了傍晚，你有,有推荐我们可以去吃一些什么样当地特色料理呢？
2: 呃，斯洛伐克他们那边特色料理的话，就有比方说像酸菜，就是酸酸菜，它就是有点像那种，呃，我们吃的那种酸菜白肉锅里面的那种酸菜，但是是欧洲版本的。然后他们会把就是一些酸菜或者是香肠，然后拿去煮汤。你觉得听起来很怪，对吧？但其实还蛮好喝的，它就是有一种，就是算是他们特色的一种汤品。然后还有就是，你如果到斯洛伐克随便一家那种吃传统菜的餐厅，都会有，比方说烤鸭腿，或者是像乐牌，这个其实跟在那个维也纳的吃到的也很像，乐牌啊，或者是烤鸭腿，或者是香肠，其实那那些国家那附近吃东西都差不多，或者是就是类似像波兰的那种饺子，也都有，就属于就是比较那个呃中东欧的那种传统菜。
1: 所以其实跟很多正统的欧洲的美食真的不太一样
2: ，对，中东欧跟你就是可能你一般看到的或者是你呃理解到的，比方说法国的那种。美食很精致的、很小巧的那种是不一样的。中东欧的食物的话，可能看起来比较粗糙一点，因为可能以前中东欧的人他就是工人比较多，那他们就是因为要做工嘛，所以他们需要的食物不是那种精致小巧的，他们需要是可以及时补充体力的那种食物，所以呢，其实吃起来也会比较比较腻。会比较腻一点，就是对我们来说，我们会觉得这个不太合我们的口味，会稍微有点腻。然后还有一个，我就是特别想推荐一个饮料，叫做 c o f o l a 然后它其实是一种那种碳酸饮料，它其实就是斯洛伐克版本的黑松砂士，叫做 c o f o l a 喝起来很香
1: ，就是黑松砂士的口味。
2: 对，就像黑松沙士，但是是斯洛伐克特有的，他们自己国家的品牌的那种汽水。那我们喝起来的话，我们觉得就像黑松沙士一样的感觉。但是这个就是等于是属于是斯洛伐克版本的可口可乐，叫做 c o f o l a
1: 是你聊到这个饮品，我突然想到一件事情，就是当时我在呃布拉提斯拉瓦最后要离开的时候，我去买了很多支茶酒。
2: 哦、oh, ，对，我好像记得带你们去 Tesco 买酒了，对吧？对，那个酒真的好
1: 特别哦。对
2: ，对你们后来有喝吗
1: ？有有有，我们后来就回到了维也纳，就把它喝掉了
2: 。哦、oh, ，因为我是不太喝酒，所以对于酒这一块我是不是很了解。但是像啤酒的话呢，比方说捷克或者是斯洛伐克，他们都有很多自己的那种嗯当地的酿酒厂。然后他们有很多自己当地特殊品牌的啤酒，其实都还蛮不错的。我现在是想不起来那些名字了，但是就如果你去你去超市的话，你会看到一大堆那种你没看过的牌子的啤酒。比方说，就是你不要看那种海泥跟这种海泥跟大家都看过，对吧？你看那种你没看过的牌子的，那基本上就是当地的牌子。他们就是那种当地的牌子的啤酒种类非常多，而且也很便宜，然后也蛮好喝的。
1: 我记得当时我买那个酒，它叫做塔特拉山茶酒，它是以茶叶为基底，就很特别。它不是一般像我们说什么，呃，用谷物去做的酒，它是用茶叶为基底搭配水果跟药草。然后它的瓶子非常的有质感，好像是烤漆的那种颜色、嗯。然后呢，它有六种不同的口味，然后每一种的浓度都不太一样。我记得最高的好像有到七十几趴的浓度。
2: 哦、oh, ，对你讲到这个，我想起来一件事情，就是在那边工作的时候，我们每一个季度，我们每个团队呢都会有一笔预算，然后可以去 outing， 其实就是 team building。然后呢 ，team building 呢，通常都是会先安排，比方说，先去打个保龄球啊，或者说先去攀岩，然后先有了这些就是。呃，体育活动之后呢，接下来就是一定是吃，但是吃东西最重要的环节不是吃，是喝酒。他们斯洛伐克人就像他们是斯拉夫人嘛，就像俄罗斯一样，他们是非常爱喝，就是烈酒，就是一定是伏特加以上的那种等级的烈酒，都非常烈。然后他们就是会就是那种一个 shot 一样一口干的那种。然后女女孩子也是，女孩子也非常会喝。所以每次听 building 到后面，就是因为我是没办法喝那些东西，到后面大概只有我是清醒的，然后其他所有的同事全部都是喝倒一片，然后隔天呢就会看到好多人都不来公司，然后就说哦，他今天觉得身体不太舒服，然后他要请一天假这样子
1: 。到底是为什么要喝的这么醉？<笑>
2: <笑>对，而且而且我前面说过，就是他们是非常就是把工作和生活看就是分得非常开的，所以对他们来说听<音> building 跟同事听 building 这件事情呢，也是属于工作的一部分，所以绝对不可能放在礼拜六或是礼拜天举行，所以一定是在工作日，然后呢，一定所以一定在工作日，然后呢，他们一定不会挑礼拜五，因为对他们来说，礼拜五也相当于是周末了。所以通常呢，就是会放在礼拜四，然后礼拜四晚上就大家喝倒一片，对吧？然后礼拜五呢，就一堆人就不来上班了
1: ，就提前过周末了
2: 。<笑>对<笑>
1: 、哦，我觉得这个也是蛮特别的、哦，就是他们会把、呃、公司的 team building 这件事情，明明是聚餐，可是他们认为是跟公事有关的
2: 。对对，所以绝对不可能放在礼拜六或礼拜天。甚至是当时我们公司每年都会有一个运动会，叫做 Sports Day， 然后它是用半天的时间，然后就是把所有公司的员工呢，就是拉到，呃，就是那个一个一个体育场里面，然后在里面进行各种不同的体育活动，比方说打篮球啊，团队之间的篮球比赛或是足球比赛，这样就要用掉一天半天的时间，对不对？他们也不可能放在礼拜六或礼拜天，他们就宁可。就是挑一天工作天，然后大家就就是上班到中午，然后呢，可能上班到十一点，十一点，然后所有的人就搭就是公司的接驳车，然后到那个体育场，然后到体育场那边有饭吃，就是有那种像自助餐，大家先吃饱之后，然后开始进行体育活动，这个都不可能放在礼拜六、礼拜天的，就一定是放在工作日里面
1: 。这个真的跟我们不太一样，因为像我们在台湾哦，嗯、如果说。我们的部门要聚餐，可能都会安排在礼拜五的晚上，因为这样子大家喝醉了，隔天不用上班。哦，那例如说要办运动会，嗯、其实我们台湾大部分都会是办在礼拜六，因为对 ，get get 刚退退，至少还可以在家好好休息
2: 。对，而且运动会这个一定是一弄就一整天，然后以台台湾一般老板的想法，可能不可能会说，我用浪费一整个工作天的时间去做这个运动会，一定是放在周末。
1: 这个真的跟台湾很不一样，对啊。好，那我想再聊一下，就是说你在斯洛伐克那边待了三年的时间，那你喜欢这个国家的地方是哪些呢
2: ？首先，一个我觉得非常重要的地方是它的地理位置。因为就是我们刚前面提到，它离维也纳很近，呃，它的南南边是匈牙利，然后北边呢有波兰有捷克，也就是说你如果哪天你在布拉迪斯拉发待腻了，你很容易就可以到另一个国家到另一个城市去度个度个周末，然后这个是我非常喜欢布拉迪斯拉发的一个地方，因为它地理位置非常好。然后再来就是人的话，我觉得我在那边遇到的斯洛伐克人，就是朋友或者是同事，都非常 nice。然后直到现在，我们都有很多的，就是联系。虽然一开始我去的时候呢，我是完全不会斯洛伐克语的，我只能就是跟他们说英文。然后我记得那时候我们团队里面也有同事是，是他虽然会说英文，但是他不愿意说，他会觉得就是团队里面有我这样子一个外国人。然后导致他们开会的时候都必须要说英文，他们觉得很麻烦。但是相处久了之后呢，其实大家都能够互相理解，然后互相尊重。所以，就是跟同事之间的关系就不只是同事，反而是非常要好的朋友。这个是我觉得我在呃其他地方可能比较难做到的，可能比较难达到的一件事情。因为我们在斯洛伐克的时候，跟同事之间，我们是有什么话都是直接说的。所以也不太会存在有些什么误会啊，或者是那种有人背后把背后说你什么什么之类的，就不会有这种事情。所以人与人之间的关系，我觉得也是蛮好的，就是它是有一定适当的距离，但是这个距离又让你很舒服的那种距离。然后再来就是夏天的天气。斯洛伐克夏天的天气就是非常非常舒服，因为他们那边比较干燥，所以就是他夏天虽然太阳很大，然后可能有的时候也到三十几度，但是你不会就是觉得在外面一走你就全身都是汗，然后就是黏提提的这样子。所以夏天的时候就是非常舒服，然后你每天心情都很好，阳光也很好
1: 。是你刚刚有提到，就是斯洛伐克这个地点真的是非常非常的好，因为呢，它真的就是在其他的中欧国家的一个中心点。嗯、所以你在这个物价相对比较便宜、生活条件相对也比较舒服的斯洛伐克生活，那你就周末就搭个车一个多小时，你就到了其他的大城市去玩。那我觉得这真是一个蛮好的选择。
2: 对啊，对啊，就是，然后因为斯洛伐克他就是也人也比较少，他步调就很慢，所以你本来你住在那边也不会有太大的压力什么的，所以就是我觉得是一个相对来说是可以有很健康的生活方式的一个地方，无论是他吃的东西，或者说你的作息，就是可以很健康。
1: 就是生活品质相对来讲会是质感比较好一点点对。
2: 对对，然后呢，斯洛伐克就是它也有，就是嗯，可能去欧洲旅行过的一些朋友们都知道，在欧洲申根境内呢，你想要呃到别的国家去玩，很多我们都会做廉价航空嘛，对不对？就很方便。那在斯洛伐克也有这样子廉价航空的一个据点，所以你就是随时呢，你就可以。搭个飞机，然后有的时候抢得到特价票的话，你就是几十欧的价钱，你就可以飞到地方，比方可以飞远一点，比方说飞到英国啊、飞到法国啊这些地方，就是怎么说呢？就是它对外的一个交通就非常方便。
1: 哇，被你这样讲的，我都想要到斯洛伐克那边去工作生活了
2: 。就是我觉得，如果想要养老的话，斯洛伐克真的很适合，因为你就是步调慢慢的，然后什么东西都慢慢的，但是又没有慢到像比方说法国那么慢哦，没有那么夸张。我觉得它就是一个比较健康一点的，你的作息可以很健康，然后你的人际关系可以很健康。你的各方面都可以，就是调整到一个很健康的状态，然后在那边就舒舒服服的，没有什么压力的，所以感觉就是很适合在那边慢慢的变老，然后然后养老
1: 。听起来真的是一个蛮好的一个生活模式、嗯。那如果说未来我们有人想要去斯洛伐克工作，或者去那边生活、旅游等等的，你有没有什么建议可以给大家的
2: ？嗯，我觉得最重要的还是一个语言的问题。因为斯洛伐克呢，就是他的年轻人基本上英文都是 OK 的，但是如果你到，比方说你去超市，超市的那个收银员，他们一般会是稍微有点年纪的阿姨或是叔叔这种的，他们英文基本上就是是几乎不会的。所以就是如果你到斯洛伐克去，你要先想清楚，就是你只是想要去做一个短期的一个。打工度假呢，还是说你是想要去那边真的找一份工作，然后寻求一个稳定的一个长期的生活？语言还是很重要，就是你至少你英文要能够很顺畅的沟通，不然的话，你就是连工作的机会你都很难找到。因为他们很多地方的人都还不太会说英文，因为像我们之前待布拉迪斯拉发，它是首都，首都的话，那年轻人多一点，他会英文的人还多一点。但是如果不是在首都的话，到别的地方，你英文有的时候都没有什么用。你待久了，你可能会稍微能够理解一些词，斯洛伐克的一些字的一个词的意思，但是你如果想要在那里工作，你就很难，因为你基本上很难找到工作。
1: 是，我觉得这个不只是说在斯洛伐克啦，嗯、在很多国家都是同样的问题、嗯、包括像外国人要来台湾念书，他一定的英文要 OK， 不然其实，在台湾也是有蛮多人、嗯、英文是不行的，所以我觉得这个语言是不管你到任何地方去生活，都是必备的条件之一
2: 。嗯，对的
1: 。好，那我们今天很高兴邀请伊婷哦，来跟我们分享了斯洛伐克那边。打工度假的故事。那同时呢，我们也知道，就是呢，斯洛伐克那边呢有一些台湾人以及台湾的痕迹。同时呢，他也比较了斯洛伐克以及在中国大陆那边的一些职场的差异。那也建议了我们一些斯洛伐克的景点，还有必吃必买的东西。那如果说呢，各位听众，你在这个疫情过后有打算呢要去斯洛伐克走走，或者是考虑做一个工作的安排，那希望今天这期节目能够对您有帮助。那如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们。五星好评加分享哦！那同时呢，旅行快门呢，我们在 F B 呢也有一个公开的社团，叫做“旅行快门候机室”。那针对今天这集节目，如果说你有任何的想法及意见，想要跟我们讨论的，也欢迎到那边留言哦。那旅行快门，我们下期再见，拜拜
0: 拜拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚。